0: Καλώς ήρθατε στο Finding True North, το podcast του Entrepreneur Organization Greece, όπου οι leaders της ελληνικής επιχειρηματικότητας μοιράζονται τις αξίες, τις αρχές, τις αδυναμίες και τις επιρροές τους, που τους έδειξαν τον δρόμο και την κορυφή. Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, είμαι ο πρώην πρόεδρος του Yo Greece που είναι ένας οργανισμός επιχειρηματιών με στόχο την συνεχή εξέλιξη σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και είμαι επίσης chairman και founder της Slash Data. Σήμερα ξεκινάμε την δεύτερη και καινούρια σεζόν του podcast και χαίρομαι σήμερα που έχω μαζί μου την Νίκη Σιροπούλου που είναι CEO του Singularity University Greece. Νίκη καλώς ήρθες και καλό ποδαρικό να μας κάνεις στο podcast. Πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλησπέρα, Ανδρέα, Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι εξαιρετικά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα, ποια είσαι, για όσους δεν σε ξέρουν. Ε,
1: είμαι η Νίκη και είμαι καλά. Ε, τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πολύ με την τεχνολογία ε, και γενικότερα με το impact που φέρνει η τεχνολογία στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις, Startups ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Η πορεία μου είναι ότι έχω σπουδάσει οικονομικά και δίκηση επιχειρήσεων και brand management. Δουλέψα σε μεγάλες πολυεθνικές, στην ανάπτυξη προϊόντων και το marketing, όπως είναι η Procter Gamble, σε Radis, Estée Lauder, σε άλλες πολυεθνικές όπως είναι η Kalzberg. Πάντα μου άρεσε το μάρκετινγκ και το, το να δημιουργείς προϊόντα. Κάποια στιγμή συντοπίσα ότι ο κόσμος θα αλλάξει δραματικά. Αυτό ήταν το 2005. Συνειδητοποίησα ότι η τεχνολογία και η υγεία θα είναι οι επόμενοι άξονες ε, της οικονομίας. Και έτσι αποφάσισα να κάνω disrupt το εαυτό μου. Και από εκεί που έκανα προϊόντα καταναλωτικά και μάρκετινγκ. Ε, Πήγα ανάποδα στο κύμα και μπήκα στο χώρο της τεχνολογίας. Και είναι έτσι, εξαιρετικό ταξίδι. Ασχολήθηκα στην αρχή ε, με το TEDx, γιατί ήμουν μέλος στο TEDx. Έφερα το TEDx στην Ελλάδα το 2010 ε, μέχρι το 2017. Γνώρισα εντωμενταξύ και τον κόσμο του Singularity University και τη Silicon Valley, τον Πίτερ Διαμάντης και όλο αυτό το τέκνο ενθουσιάσμα και την αισιοδοξία που φέρνει η τεχνολογία. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλές προκλήσεις. Ξεκίνησα και έφερα το Singularity στην Ελλάδα το 2018, στο Μέγαρο Μουσικής. Το 2019 επίσης στο Μέγαρο Μουσικής. 20 μας βρήκε ο και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να... Ε, φορέσουμε οι ίδιοι μας ε, το disruption. Γιατί καλά είναι να λες και να κάνεις preach στους άλλους ώστε να κάνουν disrupt, αλλά αν δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου και κοιτάς αμήχανα τις εξελίξεις, τότε είναι δάσκαλε που δίδασκες και νόμους δεν κράτη. Και τι κάναμε έτσι... Μια πολύ διαφορετική προσέγγιση το πώς θα μπορούσε να ήταν disrupted ένα συνέδριο. Πήραμε ένα τεράστιο στούδιο, το γεμίσαμε οθόνες, κάναμε μια αρένα. Ήταν μια ιδέα του David Roberts, την οποία την εκτελέσαμε. Με εξαιρετική επιτυχία και το 20 και το 21. Και έτσι καταφέραμε να φέρουμε όλους αυτούς τους ομιλητές και όλο αυτό το παράθυρο στον κόσμο που λέμε. A window to the world. Με ένα διαφορετικό τεχνολογικό τρόπο και πολύ
0: disruptive.
1: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάναμε κάτι διαφορετικό.
0: Πολύ όμορφα. Και περιμένουμε και κάτι για το 2022.
1: Το 2022 σας έχω μια μεγάλη έκπληξη. Την οποία θα ανακοινώσουμε στου επόμενους ένα με δύο μήνες. Θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι, να περιμένετε κάτι καινούριο. Πολύ όμορφα.
0: Και θέλεις να μας πεις το Singularity University για όσους δεν το ξέρουν συνοπτικά τι είναι.
1: Είναι ένα think tank το οποίο ξεκίνησε ο Ray Kurzweil ο οποίος είναι από τους top μελλοντολόγους και ο Πίτερ Διαμάντης, ο γνωστός Πίτερ Διαμάντης με στόχο να εξηγήσουν τις εκθετικές τεχνολογίες πώς αυτές έχουν impact τις επιχειρήσεις και στην κοινωνία έχει κάνει διάφορες δράσεις όπως ένα πρόγραμμα ταχύρυθμο startups και γενικός είναι αυτό που λέμε techno evangelist Δηλαδή, ευαγγελίζονται την θετική επίδραση της τεχνολογίας και βοηθάν την κοινωνία να έχει μεγάλα όνειρα για να λύσει τα προβλήματα α, της ανθρωπότητας. Υπάρχουν, ξέρεις, δύο θεωρίες. Η μία θεωρία λέει ότι πόπο πού πάει ο κόσμος θα καταστραφούμε η τεχνολογία, ε, θα χάσουμε την ανθρωπιά μας, θα γίνουμε ρομπότ. Και είναι η άλλη πλευρά που λέει ότι κοιτάξτε τον κόσμο ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια ζει σε μια μιζέρια η οποία εκφράζεται στο ότι ε, η, η θνησιμότητα των παιδιών ήταν πάρα πολύ μεγάλη, το προσδόκιμο ζωής ήταν πάρα πολύ μικρό, τα τελευταία 40-50 χρόνια έχει διπλασιαστεί, ε, το προσδόκιμο της ζωής, οι συνθήκες της ζωής αυτή τη στιγμή, δηλαδή ένας μέσος... Ε, μια μέση αστική τάξη αυτή τη ζωή που δεν θα μπορούσε να φανταστεί ένα βασιλιάς πριν από 100 χρόνια. Ε, και υπάρχει ένα αφήγημα που λέει ότι ε, και εσύ μπορείς από τη θέση που είσαι, χάρη στη χρήση της τεχνολογίας, να αλλάξει τον κόσμο. Δηλαδή ότι η τεχνολογία ουσιαστικά κάνει disrupt αυτό που ήταν ο καπιταλισμό όπου χρειαζόσουν πολλά μεγάλα κεφάλαια για να μπορέσει να ξεκινήσεις μια startup. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που ήταν μη προνομιούχοι, σε πολύ μεγάλη κακουχία, οι οποίοι κατάφεραν να κάνουν ένα τεράστιο impact στον κόσμο. Ένα παράδειγμα είναι ο Κούμ, που ήρθε εδώ μικρούλη μετανάστης από την Ουκρανία, με τη μαμά του και τη γιαγιά του, ε, δούλευε σε σούπερ μάρκετ για να μπορέσει να επιβιώσει, δεν μπορούσε να πάρει λάπτοπ, ε, έμαθε προγραμματισμό από τα εγχειρίδια του ηλεκτρονικού υπολογιστή που δανειζόταν από το κατάστημα το διπλανό, ζούσαν με επίδομα, τελικά έμαθε προγραμματισμό, ο καημός του ήταν που δεν μπορούσε να μιλήσει στην Ουκρανία με τον πατέρα του και με αυτά μετά Άνοιξε μια δικιά του επιχείρηση γιατί δεν τον πήρε ούτε η Google είτε το Facebook. Γιατί ήθελε να δώσει δωρεάν επικοινωνία στον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ ακριβά τα τηλεφωνήματα, δεν υπήρχαν μηνύματα. Έκανε μια εταιρεία η οποία είχε πολύ μικρή επιτυχία στην αρχή, μόνο κάτι Ρώσοι εκεί τη χρησιμοποιούσαν. Ήταν τόσο φτωχό και ήταν την bootstrap τόσο πολύ, που δουλεύαν σε μια αποθήκη και τη λιγότανε με. Μουσαμάδε και με κουβέρτες από το κρύο γιατί δεν είχαν θέρμανση Μέχρι που έγινε επιτυχία και μερικά χρόνια αργότερα Τον εξαγόρασε το Facebook με 19 δισεκατομμύρια Είναι η ιστορία του γνωστού Γιάν Που έκανε το WhatsApp που όλοι χρησιμοποιούμε Και ο, Ια, ο φτωχός Ουκρανός Γιάν έκανε αυτό που δεν μπορούν οι κυβερνήσεις να κάνουν έτσι. Δηλαδή επικοινωνούν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο με το WhatsApp ε, κάτι που είναι αξιοπρόσεκτο και είναι ενδιαφέρον πως η τεχνολογία είναι αυτό που λέμε εκδημοκρατίζει τις, ευ- τις ευκαιρίες αντίστοιχο παράδειγμα είναι το Instagram και πάει λέγοντας
0: Σωστά Νίκη θα πιαστώ από κάτι που είπε πριν έκανες ε, πριν από μερικά χρόνια αντιστρά τον εαυτό σου <laughs> ε, Θέλεις να μας πεις λίγο πώς ένιωσες τότε και γιατί ένιωσες την ανάγκη να κάνεις disrupt τον εαυτό σου. Είχες μια καριέρα στην PNG νομίζω.
1: Είχα μια καριέρα στην PNG, λάνσαρα το Panthen ε, στην Ελλάδα και μετά πήγα στο Σαράντι και λάνσαρα προϊόντα, θα τα ξέρεις, το καροτέν, το B.U., το σιθρού, το Straight, το Sanitas, κάμελ και πολλά άλλα. Ε, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Σου, πιστεύω ότι we are becoming. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να κάνει κύκλου, ε, οι οποίοι οδηγούν προ καινούριε εμπειρίε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον έχει ενδιαφέρον να κάνω το ίδιο πράγμα. Στην uh, Procter Gamble είχα τη χαρά της δημιουργίας. δηλαδή, έκανα το πρώτο προϊόν. Looking back, θα σου λέγα ότι νομίζω ότι όποιο και να ήταν εκεί θα έκανε το παντένι νούμερο ένα. Δεν νομίζω ότι ήταν οι δικέ μου στρατηγικές. Είναι μια τόσο δυνατή εταιρεία που έχει τόσο δυνατά κόνσερτ και τα υποστηρίζει τόσο πολύ που... Για μένα όμως ήταν μια τεράστια εμπειρία. Έτσι, πώς μπορεί να πάρεις ένα μπουκάλ, ένα καπάκι και, ένα αυτό και, να γίνει, και να χτίσεις τέτοιο value. Να γίνει το νούμερο ένα σαν που αν από εκεί που δεν υπήρχε καθόλου. Για μένα αυτό ήταν... Μαγεία, δηλαδή πώ παίρνει μια ιδέα, την εκτελεί και την κάνει value, market share, value share. Το οποίο όταν μετά από μερικά χρόνια πήγα στο Σαράντι, ξέρει, έκανα, είναι σαν να έχει μάθει να μαγειρεύει. Σου έμαθε κάποιο να μαγειρεύει, που έμαθε στην πρόκειται, και μετά πα κάπου αλλού και λε: Τώρα έχω τη δικιά μου την κουζίνα, θα μαγειρέψω εγώ. Και έτσι μαγείρευσε όλα αυτά τα κόνσεπτ και τα προϊόντα που λέγονται καροτέν, straight, bio. Και ήμουν πολύ περήφανη, γιατί ο Σαράντης είναι μια ελληνική εταιρεία, οπότε είχα την περήφανη ότι δεν φεύγουν τα χρήματα έξω από την Ελλάδα και μάλιστα επειδή κάναμε και εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη. Ήταν ένα ωραίο αίσθημα ότι το κάνεις αυτό, μόνο που το κάνεις αλλιώς, καλύτερα. Δηλαδή, βοηθάς την ελληνική οικονομία. Ε, όσο περνούσαν τα χρόνια, γιατί έκατσα εκεί γύρω στα 11-12 χρόνια, ε, όλο αυτό... Υπήρχαν diminishing returns, δηλαδή δεν μάθαινα κάτι παραπάνω. Και επίσης νομίζω ότι στην αρχή, την πρώτη χρονιά που κάνεις ένα προϊόν νούμερο ένα σε μερίδιο, είσαι πάρα πολύ proud. Όταν αυτό το κάνεις συνέχεια, σταματάει να έχει το ίδιο effect. Δηλαδή, το να μεγαλώσει το μερίδιο αγορά ενό προϊόντων και άλλο, ε, δεν είναι κάτι διαφορετικό σαν εμπειρία. Δεν μαθαίνω εγώ κάτι. Και έτσι αποφάσισα να κάνω disrupt τον εαυτό μου σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ήθελα να δοκιμάσω τις δυνάμισμου μου. Τι μπορούσα να κάνω εγώ μόνη μου. Και δεύτερον, πιστεύω ότι υπάρχει μία τεράστια πολυτέλεια που λέγεται να διαθέτεις το χρόνο σου όπω εσύ θέλεις. Κάτι που όσο μεγάλο μισθό και να έχεις σε οποιαδήποτε εταιρεία, είσαι δέσμιος, δέσμιος. Είσαι δέσμιος του τι πρέπει να γίνει, είσαι δέσμιος του επόμενου meeting που θα γίνει σε οποιαδήποτε χώρα. Και τι πολλές φορές όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε μεγάλες θέσει ευθύμης έχουν πληρώσει μεγάλο τίμημα οικογενειακό συναισθηματικό. Έχουν χάσει πολλές στιγμές ε, που η οικογένειά τους ή οι φίλοι τους, του χρειάζ, τους χ, τον θέλουν να είναι εκεί ε, και δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει ένα meeting με 10 γενικούς διευθυντές που θα συμβεί στο Βερολίνο ή στη Νέα Υόρκη. Ε, και έτσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω τα δικά μου πλάνα, τα δικά μου όνειρα, και να έχω εγώ ε, τον χρόνο μου να τον διαθέτω όπω θέλω, που πιστεύω ότι αυτό είναι ε, the ultimate luxury για έναν άνθρωπο. Ήταν, Δεν είναι αυτό.
0: Ήταν δύσκολο. Πόσο δύσκολο ήταν. Δηλαδή, οι πρώτοι μήνε, τα πρώτα χρόνια έπρεπε να πέσεις για να ανέβει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ έπεσα και με θόρυβο. Δεν έπεσα απλά. Ε, κοίτα... Νομίζω ότι όταν πέφτεις... Ε, ε, είναι, όταν είσαι επιτυχημένος, έχεις τον κίνδυνο να γίνεις arrogant. Όταν πέφτεις, ε, έχει τη δυνατότητα να μάθεις. Ε, και είναι πολύ ενδιαφέρον να πέσει, γιατί αυτό σε κάνει humble. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον να πέσει, γιατί... Υπάρχει αυτό που λέμε το creative distraction. Δηλαδή, ακόμα και τα χωράφια, τα κες για να γίνει όλο αυτό το creative disruption, disruption, για να μπορέσουν μετά να ξαναβγάλουν. Δηλαδή, πρέπει να αποβάλεις το, το identity του τελέχους για να μπορέσεις να μπει στο identity του επιχειρηματία ή ό,τι άλλο αυτό σε οδηγεί ή θέλεις να γίνεις. Ε, ήταν... Μία έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα απόρια. Υπήρχε και silver lining, γιατί ας πούμε τους πρώτους μήνες, τον πρώτο χρόνο που προσπαθούσα να το στήσω όλο αυτό που ήθελα να κάνω, ε, είχα αρκετό χρόνο να περάσω με την κόρη μου και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρεις, σε, υπάρχουν windows of opportunity. Τα παιδιά έχεις δύο-τρία windows of opportunity να δεθείς και να περάσεις χρόνο μαζί τους, γιατί χωρίς να το καταλάβεις, έχουν μεγαλώσει και έχουν φύγει. Ε, και είχα αυτή την ευκαιρία, λοιπόν, οπότε ήταν μια εξαιρετική ε, συγκυρία. Βέβαια, τον ξεκίνησα να επιχειρώ. Το 2008 έπεσε η Lehman, έγινε η παγκόσμια κρίση, μετά έπεσε η Ελλάδα ε, στα, στα έτσι, δύσκολα. Καστελόριζο, Δουνουτού και όλο αυτό μου δημιούργησε μια μεγάλη αγωνία και μια μεγάλη ανάγκη αυτό που συνέβαινε στη χώρα κάπως να το εξηγήσουμε, κάπως να το συζητήσουμε και η συζήτηση που συνέβαινε ήταν πιστεύω ότι δεν μας άξιζε σαν δηλαδή ήθελα να, να κάνω μια άλλη συζήτηση που δεν την έκανε κανείς Και έτσι όταν ήμουν στο TED τον Φεβρουάριο του 2010, μου έκανε μια τρομερή εντύπωση. Πήγα να χαιρετήσω τον Πίτερ Διαμάντη γιατί έφευγα να πάρω το αεροπλάνο από το Νέο και το Long Beach που γινόταν το TED. Και λέω πώς είναι δυνατόν. Είναι Έλληνας, τον έχουν συνέντευξη η New York Times σε δυσέλιδα τεράστιο της Κυριακή. Μιλάει στο TED αυτό ο άνθρωπος πρέπει να έρθει στην Ελλάδα, πρέπει να μας δώσει perspective. Και έτσι, ενώ πήγα να φύγω, γυρνάω πίσω και του λέω, κοίτα να σου πω, αποφάσισα να κάνω ένα TEDx. Θα έρθεις να μιλήσεις. Του λέει, ναι. Και έτσι γύρισε πίσω στην Ελλάδα και αποφάσισα ότι θα κάνω ένα TEDx και θα το πω TEDx Academy, γιατί έχει έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον. Η Ακαδημία ήταν το TEDx της αρχαιότητας, γιατί τι είναι το TED. Είναι ένα μέρος που έρχονται διάφοροι... Ε, E, thinkers και μοιράζονται την άποψή τους για τον κόσμο. Κάτι που ήταν η Ακαδημία του Πλάτωνος. Και το, το πρώτο TEDx με το 2010 ήταν μαγικό και συνέχισε η πορεία του. Γενικώ εκεί ε, έμαθα και λίγο, μάλλον Μου άρεσε, δεν το έμαθα, το έκανα established. Αυτό που λέμε το Robin Hood, δηλαδή να δίνεις δωρεάν. Έτσι δίναμε το live stream δωρεάν, σε σχολεία. Γενικά, πάρα πολλές δυνατότητες για να ανοίξει αυτό το παράθυρο στον κόσμο. Και η κοινωνία το αγκάλιασε, οι σπόνσορες το αγκάλιασαν, όλοι το αγκάλιασαν. Ήταν κάθε χρόνο ένα ραντεβού, μια γιορτή.
0: Είχε φανταστεί, μικρή, ότι θα ασχοληθεί με εκπαίδευση, με τεχνολογία. Ούτε καν. Τι είχες φανταστεί.
1: Ε, δεν είχα φανταστεί τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Το σχολείο το θεωρούσα πάρα πολύ βαρετό. Επειδή έκανα wind surfing, αποφάσισα να γίνω επιχειρηματίας. Γιατί τα έβαισκα πάρα πολύ βαρετά όλα αυτά τα σχολεία, τους δασκάλους. Διάβαζα πάρα πολύ, αλλά τίποτα όσον αφορά το σχολείο. Τίποτα. Και έτσι άνοιξε ένα wind club στα 17 μου. Ε, Αλλιώ τα φανταζόμουνα, και αλλιώς βγήκαν τα πράγματα, γιατί εγώ φανταζόμουν ότι θα ήμουν στον κόσμο του Μιχήλ Φιγκερ εκεί, Μητσα Γιονάρη, στο Μαγιό. Εκεί. Δεν ήταν έτσι καθολού. Ε, ήταν πολύ χαμαλό δουλειά, ανέβασε τα σκάφη, κατέβασε τα σκάφη, κάνε καφέδες στον κόσμο. Επιτυχημένο το Windsurfing Club, αλλά για μένα σαν εμπειρία ε, δεν το έχω φανταστεί έτσι. Δηλαδή... Δεν υπήρχε intellectual challenge, ήταν πάρα πολύ low-caliber service δουλειά και ήθελα κάτι πιο ενδιαφέρον. Μου άρεσε το business, δεν ήξερα ούτε τιμολόγια αυτά. Πήγα, πήρα την δεν ξέρω και πώς έκανα, δηλαδή, πήγα πήρα την αντιπροσωπεία της Sailboard, πουλούσα σκάφη, κάναμε μαθήματα, είχα προσέλαβα λιμεναρχία, άδειες. Ε, και όταν τελείωσε το καλοκαίρι... Κατάλαβα ότι ωραία και τώρα, και έτσι αποφάσισα να σπουδάσω οικονομικά. Δεν είχα κανένα chance να μπω στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, δεν με πίστευε κανείς ότι εγώ θα μπω στο πανεπιστήμιο, γιατί είχα και χάλια βαθμού, μετρούσε βαθμός πρώτης, δευτεράς, λυκείου. Άστα να πάνε. Αλλά είναι το πείσμα, ξέρεις. Άμα το πει, πήγα στο νυχτερινό μεταλλικιακό, Κάλυψα όλη την ύλη που δεν είχα καλύψει όλα αυτά τα χρόνια και πέρασα και μπήκα στο Πανεπιστήμιο, στο Οικονομικό Συνομικής. Μπήκα τελευταία και αποφύτισε πρώτη.
0: Το πείσμα μάλλον σε διακρίνει από την παιδική σου ηλικία, από το λίγο που σε ξέρω, Νίκη. Είναι κάτι άλλο που κάποιες άλλες αρχές που έχεις από μικρή.
1: Κοίτα, πριν από το πείσμα έχω τη φυσική περιέργεια. Έχω τη φυσική περιέργεια και I throw myself, για να ανακαλύψω πώς είναι αυτό. Δηλαδή, έπεσα με τα μούτρα που λένε για να κάνω το windsurfing club. Το κατανόησα, το έμαθα. Ήταν μια τεράστια εμπειρία. Και όταν κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι αυτό που θέλω, νομίζω ότι τόλμησα να έχω ένα πιο φιλόδοξο όνειρο, και έβαλα τη δουλειά να το ακολουθήσω. Ναι, αυτό με διακρίνει ότι δεν λυπάμαι τον κόπο. Δηλαδή δεν λυπάμαι ώρες, μέρες, νύχτες, δουλειά ε, που πρέπει να γίνει... για να μπορέσω να καταφέρω το στόχο μου. Δεν, δεν το βάζω κάτω. Δεν λέω όχι, προσπαθώ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μέχρι την
0: τελευταία στιγμή, μέχρι να χτυπεί το καμπανάκι...
1: Θα αγωνίζομαι.
0: Είσαι άνθρωπος που βάζει στόχους μακροπρόθεσμους ή παίρνει τη ζωή όπω σου έρχεται.
1: Βάζω στόχους μακροπρόθεσμους, ναι. Mm-hmm. Τους βάζω. Ε, δεν σημαίνει ότι του επικοινωνώ πάντα, αλλά
0: ναι, έχω στόχους μακροπρόθεσμους συγκεκριμένους. Και στην καθημερινή σου... Ζωή έχεις κάποιο κάποιες συνήθειες κάποια habits με τα οποία ε, βάζεις την καθημερινότητα σε μια συναρτημό σε μια τάξη;
1: ε, Έχω τη χαρά και την πολυτέλεια να μην χρειάζεται να έχω μια μέρα η οποία να έχει μια ρουτίνα συγκεκριμένη η οποία, όχι μια ρουτίνα που δεν με ευχαριστεί μπορώ να αλλάξω την ημέρα μου σε ένα τεράστιο ποσοστό. Κάποτε είχα γνωρίσει και είχαμε πάει για φαγητό με τον Νίκολας Νασιμτάλεμ που έχει γράψει το The Black Swan. Swan. Και μου είχε πει αν είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα που υπάρχει στο καλεντάρ σου και να μην το αλλάξεις είσαι φυλακισμένος. Ε, Κοίτα, έχω μερικές συνήθειες που μου αρέσουν πάρα πολύ δηλαδή προσπαθώ κάθε μέρα να περπατάω τουλάχιστον μια ώρα ακούγοντα ένα βιβλίο έχω τρομερή αγάπη στα βιβλία διαβάζω ή ακούω καμιά την εβδομάδα και περπατάω πολύ
0: Κάποιο βιβλίο που έχεις να μας προτείνεις
1: Α, πάρα πολλά ε, Το Simon Sinek το infinite, uh, infinite, infinite Game, the infinite game. Um, το AIQ, uh, το βιβλίο των για uh, yeah, το... Θα στα πω, περίμενε. Α, um, πάρα πολύ ωραίο, του Ian Bremmer, The Power of Crisis, εξαιρετικό. Το Donald Economics, της uh, Kate Raworth, το ε, Wall for Sale, πάλι εξαιρετικό. Ε, αυτά έτσι
0: για αρχή, Τα σημειώνω και εγώ. Σε ευχαριστώ. Ε, <coughs> μέσα από όλα αυτά που τη, τη διαδρομή που μα περιέγραψε, Νίκη, δηλαδή από την PNG στην retail καριέρα σου, στο TED, στο Singularity. Υπήρχαν πολλά, πολλές στιγμές που έπεσες και πρέπει να ξανασυκωθείς. Και τι ήταν αυτό που σε βοήθησε να ξανασυκωθείς.
1: Κοίτα, όχι... η, ήμουν τυχερή, γιατί ε, μετά το πανεπιστήμιο δηλαδή, πήγα κατευθείαν στην Πρόκτερ, μετά την Πρόκτερ στο Σαράντι, η, 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 η πορεία ήταν εκθετικά ε, επιτυχημένη. Όχι απλά επιτυχημένη. Ε, και ό, Όταν έφυγα για να ξεκινήσω τα δικά μου σε συνεργασία, έκανε Coinside και η κρίση το 8 και το 10 στην Ελλάδα, ήταν πάρα πολύ δύσκολα να σου θυμίσω για όλους μας. Υπήρχε ένας τρόμος, ένας πανικός, ιδίω το 15, εντάξει, και εκεί με το δημοψήφισμα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες εποχές. Πιστεύω ότι δεν το έβαλα κάτω και αυτό που με κράτησε, αν θέλει, γιατί όλοι μου λέγανε, Μα είσαι τρελή, άφησες μια τέτοια καριέρα για να πας να κάνεις ανάπτυξη προϊόντων, γιατί δεν είχα αυτά που έκανα με το Singularity και λοιπά, με την τεχνολογία, δεν μου περνούσαν από το μυαλό. Δηλαδή, κατά λάθο έγιναν και όλο αυτό το Singularity και τα events. Αλλά είχα μια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι... Θα τα καταφέρω. Και επίσης, με βοήθησε πάρα πολύ το ότι η απόφαση ήταν δική μου. Δηλαδή, αν κάποιο με είχε απολύσει και με είχε ρίξει στην Ελλάδα το 2010, 12, 14, 15, θα είχα ένα, μια άλλη ε, αντίληψη οντολογική για τον κόσμο, για το ποια είμαι σε σχέση με τον κόσμο, το γεγονό ότι εγώ. Πολύ νωρί αποφάσισα να κάνω disrupt τον εαυτό μου, να φύγω από ε, το να είμαι στέλεχο σε μια εταιρεία και να πάρω το ρίσκο να δημιουργήσω δικά μου όνειρα ε, και δικά μου projects. Ε, μου δίνει μια δύναμη και έλεγα: Εσύ το διάλεξε τώρα, ανέβατο το καλύτερο είναι το δύσκολο. Ανέβα το δύσκολο το δρόμο τώρα. Δικιά σου είναι η επιλογή ε, και βρες τις λύσεις. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν ήταν να λασάρω το Singularity ε, πήγαινα να κάνω ένα event Σκέψει τώρα το level το upgrade. Το TEDx ήταν ένα event που είχε εισιτήριο 50 ευρώ και το Singularity είχε εισιτήριο 1.200 ευρώ. Στο μέγαρο μουσικής και έπρεπε να πει ότι αυτέ οι δύο μέρε που θα έρθουν αυτοί οι και έχει αυτό το συνέδριο τεχνολογία ε, αξίζει τον κόπο. Γιατί δεν ήταν τόσο εύκολο, γιατί κανεί δεν ήξερε και το singularity και κανεί δεν ήξερε όλο αυτό το οποίο τελικά έφερε το singularity. Και υπήρχαν στιγμέ που είχα μεγάλη έτσι, αγωνία, μπορώ να σου πω, και απόγνωση. Τι θα γίνει, θα τα καταφέρω, θα τα καταστραφώ, θα...". Και πήγα μία μέρα και είδα The darkest hour. Την ιστορία του Τσόρτσιλ Και αυτό το έργο είχε μια τέτοια επίδραση επάνω μου βγαίνοντα, δηλαδή ένιωσα μια ψυχική ανάταση Και λέω εδώ αυτός ένας άνθρωπος Που δεν τον πίστευε κανείς έτσι, Έσωσε την Ευρώπη Και εσύ Ρηνικά, και δεν μπορείς να πας να κάνεις ένα event Άτσι, Για, για προχώρασαι παρακαλώ πολύ Για πήγαινε τώρα και προχώρα και μας Και γενικώ, όταν βλέπεις ανθρώπους που είναι underdogs και τελικά τα καταφέρνουνε, σου δίνει έτσι ένα κουράγιο. Και πιστεύω ότι έτσι έχει πορευτεί και η ανθρωπότητα. Ο ένας παίρνει κουράγιο από τον άλλον. Δηλαδή, όταν βλέπεις ιστορίες που κάποιος τα κατάφερε, που κάποιος προσπάθησε και τα όνειρά του, η δουλειά του, τελικά βρήκαν ένα δρόμο και εξελίχθηκαν και εξέλιξαν και τους υπόλοιπους γύρω, είναι νομίζω μια πολύ ωραία ιστορία για όλους μας, γιατί ο ένας επηρεάζει τον άλλον, κανείς δεν είναι μόνος του και η ανθρωπότητα, αν το καλοσκεφτεί, είναι 6.000 χρόνια η ιστορία μας. Για 30 είναι 200 παππούδες και γυλιάδε που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Ο ένας επηρεάζει τον άλλον και η προσπάθεια και η επιτυχία mm. αν ακόμα καλύτερα μας κάνει όλους mm. να κερδίζουμε.
0: Έχεις κάποια υπερδύναμη, super power, Νίκη, που σε βοηθάει κάτι κάποιο χαρακτηριστικό σου που σε βοηθάει mm. να τα καταφέρεις;
1: Κοίτα, ε, όταν έχω ένα όνειρο ε, δεν πιάνω την, ε, φτη, δεν, δεν αγοράζω φτηνή θέση στη ζωή. Η φθηνή θέση στη ζωή είναι η θέση που δεν πληρώνεις πολλά, δεν κουράζεις πολύ, κάθεσαι σε μια αγωνία και βλέπεις τη ζωή να εξελίσσεται. Εγώ παίρνω θέση πρωταγωνιστή, δηλαδή μπαίνω σε σκηνή και κάνω πράγματα, δεν την παρακολουθώ, τη ζωή, Γιατί η ζωή τη ζεις δύο φορές. Μία όταν τη ζεις και τη δεύτερη Όταν σε μεγάλη ηλικία, αν έχει την τύχη να φτάσει, την αναπολύ. Η υπερδύναμη που έχω τώρα που το λε και το σκέφτομαι είναι η κόρη μου. Όλα αυτά τα χρόνια, ξέρει που τρόμαζα τι θα γίνει, πώ θα το κάνω κλπ. Είχα μία κόρη η οποία με παρακολουθούσε. Τα παιδιά είναι αμήλικτα. Τα παιδιά σε παρακολουθούν 24 ώρε το 24ωρο. Τι να έχει ο Orwell, που λέει, και ο Big Brother. Εδώ είναι the big kid. Το οποίο σε παρακολουθεί και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Και έλεγα, γιατί μεγαλώνεις δύο φορές στη ζωή. Μία, όταν μεγαλώνεις και γίνεσαι κάποια ηλικία και ξανά το κάνεις reconsider ποιο είσαι και ξανά μεγαλώνεις όταν σε παρακολουθεί ένα παιδάκι, ένα πεντάχρονο, το οποίο θα γίνει 7χρονο, 12χρονο, 15χρονο και δεν μπορείς τώρα να του λες και... Μπαρούφες, το παιδί σε ξέρει καλύτερα και από σένα, σε βλέπει. Οπότε εκεί οφείλει κι εσύ να μείνει είσαι και να έχεις μια αυτοκυριαρχία ή τουλάχιστον έτσι δούλεψες εμένα και να μπορείς να ανταποκρίνεσαι σε όλες τις προκλήσεις της ζωής γιατί έτσι μαθαίνει και το παιδί βλέποντάς να ανταποκρίνεται και εκείνο στι δικέ του προκλήσει. Γιατί είναι μια μεγάλη πρόκληση να πάει το παιδί πρώτη μέρα στον νοικοκυριό. Είναι μια μεγάλη πρόκληση να δώσει εξετάσει και να μην έχει διαβάσει την προηγούμενη να μην καταλαβαίνει την ύλη. Τα παιδιά. Είναι πολύ δύσκολη η παιδική ηλικία με πάρα πολύ μεγάλε προκλήσει. Εμεί που μεγαλώσαμε πια όμω φαίνονται όλα αυτά. Έτσι, έλαβε παιδάκι μου, τι είναι αυτό. Είναι τεράστιο. Και όταν σε βλέπει εσύ να ανταποκρίνεσαι. Καταλαβαίνει και αυτό ότι πρέπει να έχει ψυχραιμία και να ανταποκρίνεται και αυτό. Και έτσι μην βοήθησε.
0: Και ο καλύτερος τρόπος να να βοηθείς τα παιδιά σου είναι δια του παραδείγματος. Και όχι κάνει ό,τι σου λέω, αλλά κάνει ό,τι κάνω. Έτσι.
1: Ναι, δεν μπορείς το παιδί να του λες μην λες ψέματα και σε παίρνει η φίλη σου και εσύ σε μια χαρά και λες αχ... Είμαι πάρα πολύ άρρωστη, δεν μπορώ να έρθω και θα το ακυρώσω. Γιατί ακυρώνεις αυτό που λες στο παιδί σου. Δεν μπορεί να λες στο παιδί σου μη λες ψέματα και να σε βλέπει να λες εσύ συνέχεια ψέματα. Δεν μπορείς να του λες, έλα τώρα δεν είναι τίποτα αυτό και εσύ μετά να λες με το παραμικρό, αχ τι έπαθα, αχ τι θα γίνει. Ε, αυτά που διδάσκει: actions speak louder than words, than words. Και υπάρχει ένα βιβλίο που λέει ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν από αυτά που τους λες, μαθαίνουν από αυτά που σε
0: βλέπουν να κάνεις. Ακριβώς. Μια, μια αρχή, λοιπόν, που θα ήθελες να περάσει στα παιδιά σου... διά του παραδείγματος... ίσως.
1: Κοίτα, η αρχή διά του παραδείγματος είναι η αξιοκρατία. Δηλαδή, do not cut corners. Κάνε τη δουλειά. Ε, εγώ δεν έχω ζητήσει καμία χάρη, ούτε για μένα, ούτε για το παιδί μου. Καμία χάρη. Και τις έχω μάθει να μην ζητάει ποτέ από κανέναν χάρες και να κάνει τη δουλειά. Δεν χρειάζεται να πάρεις κανέναν τηλέφωνο για να βρει μια δουλειά internship. Μπορεί να τη βρει και μόνη της, όπως και μόνη της έχει βρει. Γιατί το παιδί πρέπει να μάθει από μικρό, Να παίρνει πρωτοβουλίε. Δηλαδή, θυμάμαι η κόρη μου ήταν τριών χρονών, Τεσσάρων, και τη έδινα χρήματα να πάει να πάρει νερό να πάει να ψωνίσει. Τα παιδιά μαθαίνουν πρωτοβουλίε από πολύ μικρά, 5, 6, 7 χρονών. Και τη έμαθα επίση να είναι εξάρτητη και να βασίζεται στον εαυτό τη.
0: Νίκη Σιροπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μαθήματα ζωή. Σε ευχαριστώ εγώ
1: για τη φιλοξενία και για τις πολύ ωραίες ερωτήσεις. Εύχομαι να σας κάνω καλό ποδορικό.
0: <laughs> <laughs> και εγώ το ίδιο. Έγινε, Αντρέα. Για χαρά. Για χαρά.